0: también hablaremos de temas actuales que creemos que son súper importantes de conocer.
1: Ser querida es ser creativa, curiosa, ambiciosa y con muchas ganas de crear un cambio. Querida, esto es para ti. Hola, queridas. Bienvenidas a otro episodio más de Querida Radio. Marisa, buenos días o buenas noches para ti que estás en Sydney. O,
0: o buenas madrugadas, será que acaso en la una y media de la mañana... Pero bueno, es parte, es parte de toda esta experiencia y, y como ya se los dije en el episodio pasado, yo estaba dispuesta desde el, desde el día uno eh, que iba a seguir trabajando no importa el horario para seguir con este programa y para seguir con todos los productos de, de Querida.
1: Me gusta que, que tengas actitud. Aparte, me esperaste, o sea, estuviste como que dos horas ahorita despierta hasta que nos conectáramos nosotras. Entonces, gracias por eso. Y hoy vamos a entrevistar a una de las, queridas más chicas que hemos entrevistado eh, Fernanda Fuentes tiene 24 años y ya es todo un éxito, es, tiene una línea de trajes de baño increíble eh, tiene una comunidad padrísima en sus redes sociales de 200 mil followers entonces este dijimos debemos de preguntarle cómo le hizo para tener todo esto, qué es la fórmula para el éxito, para este éxito que tanto tiene y aparte de que es mexicana, ella es de Cancún, nació en Cancún, entonces este pues está padre que vamos a hablar con alguien tan chica y con tanta ambición. Sí, creo que, que es la
0: más joven que hemos entrevistado aquí en Querida Radio, y eso me emociona mucho porque tenemos a muchas seguidoras que son chiquitas, o sea, por, tanto por la queridita como por no sé, a lo mejor que sean en sentido identificadas y creo que ahorita hay un boom muy grande de, de querer emprender desde chiquitas. Entonces, se me hace muy interesante que Fernanda, que tiene 24 años, nos pueda compartir cómo empezó, cuáles son sus miedos, eh, cómo le hace para conectar con toda su comunidad y pues estuvo muy, muy bonita esta conversación.
1: La verdad es que aprendimos muchísimo de ella, de cómo llevó una marca a ser una comunidad cómo le hace para administrar su tiempo, cómo tan chica es una niña tan ambiciosa de la mejor manera. Siempre nos gusta platicar, no solamente con mujeres ya como más maduritas, como Marisa y como yo, perdón Marisa, pero Fernanda me impresionó las pilas que tiene, las ganas de crecer y dice que apenas está empezando, o sea que ella no tiene límites, no le pueden decir hasta aquí, quédate, no, 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 ella va hacer alguien y fíjate que ahorita que estamos a punto de sacar la queridita creo que no hay mejor persona que Fernanda para que nos cuente más o menos cómo la hace para balancear este tiempo y cómo fue que empezó esta increíble marca
0: justo quería comentar y agregar que Fernanda es una inspiración para las niñas de su edad que niñas o sea a partir de no sé 15 18 años pueden empezar con algún negocio por las redes sociales que hoy por hoy es como una, la mayor herramienta de venta. Entonces creo que Fernanda sí puede ayudar a inspirar a más mujeres, a más niñas de su edad y al final su conversación nos motivó muchísimo. Entonces vámonos para allá, para el episodio y espero que les, les guste mucho, querida. Hola Fer, bienvenida Querida Radio. Estamos súper contentas de que estés aquí, que nos puedas contar toda tu experiencia como emprendedora. Queremos que nos platiques un poquito de quién es Fer, de qué
2: estudiaste, cuál es tu especialidad y por qué hoy por hoy estás donde estás. Hola, mil gracias por la invitación para empezar. Y bueno, Fernanda Fer es una mujer diseñadora que le encanta hacer algo que, no sé, expresar lo que siente por medio de prendas, por medio de imágenes. Como ustedes pueden saber, pues tengo como... Ahorita hago dos cosas, hago pues mi marca de trajes de baño y por otra parte pues también en mi cuenta de Instagram me gusta compartir lo que hago y motivar a la gente. Estudié diseño y mercadotecnia de moda desde cuando iba en el segundo año de la carrera, terminando el segundo año pues yo dije, pues quiero hacer algo y desde que entré yo quería hacer trajes de baño. ¿Por qué? No sé, pero a mí me encantan los trajes de baño. Entonces yo empecé a hacerme trajes de baño y por una otra cosa, que tal vez ahorita les cuento más la historia a detalle, pues eh, ahora tengo mi marca de trajes de baño y, y pues después de estudiar la carrera, que fueron cuatro años, yo quise especializarme en algo, porque el diseño de moda es algo demasiado amplio. Y siento que si no te especializas en algo, simplemente estás como volando en el limbo. Entonces, a mí siempre me ha gustado la parte de administración y mercadotecnia. De hecho, quería estudiar mercadotecnia antes de estudiar diseño moda. Entonces, encontré una, una maestría de dirección y administración de empresas enfocada en la industria de la moda. Y pues me propuse a que saliendo de la, de la universidad yo me iba a meter a la maestría. Siempre me gusta aprender más y llegó un punto en el que salí de la universidad y llevaba un mes y sentía que necesitaba aprender más. Entonces, Qué padre. me lo propuse y aquí estoy.
1: Ajá. Qué padre Fer, hoy una pregunta, ¿de dónde crees que nació toda esta ambición? Tus papás son emprendedores, o sea, ¿dónde crees que tú empezaste a sentir esta curiosidad por tener... ¿Algo propio por tener tiempo, o sea, flexibilidad en cuanto a no trabajar en una oficina, sino hacer algo tuyo? ¿Por qué crees que, que pasó todo esto? ¿A quién, ¿A quién le das gracias?
2: Ok, bueno, mis abuelos tienen un negocio y en ese negocio pues trabaja mi mamá. Entonces, desde chiquita yo estuve viendo cómo pues, ellos no, no trabajaban para alguien, sino se esforzaban día a día para sacar el, adelante el sueño que ellos tenían. Entonces yo creo que por una parte eso fue lo que me motivó y a decir, no, pues sí se puede poner tu propio negocio y no tienes que estar trabajando para alguien toda tu vida. Y luego en mis prácticas profesionales lo corroboré mil veces, o sea, no sirvo para estar haciendo las ideas y los sueños de alguien más. A mí me gusta tener mi sueño, tener mis ideas y poder ponerme las pilas para que se hagan realidad.
0: Claro, y es súper importante, ver que, bueno, por lo que veo, tienes mucha claridad hacia dónde vas. Entonces, por eso te felicito. Y a mí me intriga muchísimo que, bueno, te veo muy chiquita, ¿no? Tienes 24 años, pero ¿a los cuántos
2: años empezaste a emprender? Um, emprender, pues, emprender, digamos que algo no cuando estaba en primaria, Empecé a vender brownies con mi hermano. Dijimos, a ver, ¿queremos sacar dinero de alguna manera? ¿qué hacemos? Sabíamos hacer brownies y nos pusimos a vender brownies en la, en la escuela. Y, y, bueno, obviamente, pues eso no, no iba a ser mi negocio porque ni siquiera estudié nada que tenga que ver con. Y, por ejemplo, lo de los trajes de baño, yo creo que fue, pues fue hace tres años a aproximadamente empecé okay. entonces, tengo 23 pues voy a cumplir los 24 pero tengo 23 entonces digamos que a los 20 años empecé a, a emprender sin saber lo que estaba haciendo Súper bien gracias. muchas veces como que en el camino vas
0: vas viendo qué onda no o sea normalmente cuando empiezas un negocio cuando empiezas una idea no tienes idea ni hacia dónde vas ni qué es lo que sigue pero te avientas y eso es o sea, eso tiene mucho valor, ¿no?
1: Sí. de eso también sí. que, que...? muchas veces sí. cuando dices, ¿sabes? yo quiero... Cuando tienes una idea muy, muy específica de lo que quieres hacer, por ejemplo, tú querías hacer trajes de baño, muchas chavas lo que hacen es ya no necesitas estudiar y tú todo lo contrario. Tú te mantuviste curiosa, te mantuviste con ganas de aprender más y no dejaste los estudios a un lado. Al, al contrario, los pusiste también como prioridad, pero supiste balancear las dos cosas al, al mismo tiempo. ¿Qué tan importante fue para ti...? ¿Para ti seguir estos estudios?
2: Pues es súper importante porque en mi carrera, aunque ves algo de administración, contabilidad y cosas así, pues es un embarazo. Y yo dije, o sea, si quiero llegar al punto en el que yo sé que voy a llegar, pues necesito saber cómo. Y no solo saber cómo con experiencia, sino también pues aprender un poco de cómo se maneja una empresa. Eh, no sé, o sea, todos los ámbitos en los que puedes desarrollarte, todas las cosas que se necesitan, que son un mundo de cosas que a veces ni siquiera sabes que existen y son eh, puntos importantes para que pues la empresa vaya por el buen camino simplemente el, el darte de alta, deducir impuestos el registro de marca, todo eso pues sí es importante saberlo para hacer las cosas bien y no me quería solo aventar digo ya, empecé aventándome así nada más y nada, sin saber qué hacía pero sí llegó un punto en el que quería ir ya saber qué es lo que estaba haciendo y sí, porque claro. como
1: como creativas muchas veces nos pasa eso no somos mujeres muy creativas que no tenemos estructura de lo uh -huh. que es administración y a veces nos aventamos porque pensamos que nuestras ideas van a, a fluir solas pero también es bueno ser más conservadoras no y, uh -huh. y qué bueno que tú lo hiciste de esta manera porque te tienes un como un apoyo un apoyo de gente más experta de gente que ya conoce cómo funciona el negocio y una escuela puede ser eso, ¿no? Entonces este, hay que sacarle provecho y por eso también es importantísimo saber qué quieres estudiar, ¿no? No nada más estudiar por estudiar.
2: Sí, cañón. Ese <risa> es un es... tema de los que... Ajá. Perdón. No, dime, dime, dime. <risa> Ese, justamente el saber, saber qué estudiar es un tema del que hablo mucho en mi en mi cuenta personal. O sea, yo les comparto mi pasión por mi carrera y siempre llegan un buen de personas de que quiero estudiar esto, pero no estoy segura cómo lo puedo hacer y mis papás no quieren que estudie, pero a mí me encanta. Entonces sí, siempre es como un... Te ves toda tu vida haciéndolo sin que te paguen y crees que vas a ser feliz. Sí, ah, perfecto. Entonces, es, si no, no, pues busca otras alternativas que sí te llenen.
0: Fer, yo te quería preguntar ¿Cómo empezaste tu negocio de trajes de baño? O sea, ¿qué fue lo que te inspiró para, para comenzar todo este sueño? ¿Y cómo es que lograste tener una comunidad tan grande de casi 200.000 personas? Si te apoyaste con otras influencers, bloggers, hiciste, no sé, algunos eventos en Cancún. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para lograr esto? Porque justo Pamela y yo lo platicábamos y decíamos, o sea, ¿será por la edad? ¿Será por la generación? ¿Será por los millennials? ¿Cómo le hizo Fer para lograr esta conexión con tantas personas a nivel nacional?
2: Ok, bueno, para empezar con la cuenta personal, yo empecé desde hace muchísimo con Instagram. Cuando nadie lo usaba, yo ya posteaba fotos y lo veían tres personas y yo seguía posteando. Siempre me gustó compartir lo que me gustaba, lo que veía y me hacía feliz y motivar. Yo seguí subiendo contenido y empecé a ver que la audiencia que interactuaba conmigo era mayor a la de la gente que me rodeaba. Entonces decidí que ya no iba a ser solo compartir por compartir, sino tener un objetivo y pues algo claro hacia dónde iba y qué les iba a compartir. A la par de que empezó a crecer esta cuenta personal fue cuando yo empecé con mis trajes de baño en realidad yo empecé a hacer trajes de baño para mí, los compartí en esa red social personal y pues la gente lo empezó a ver y me empezó a pedir y poco a poco fue que fue creciendo también la marca de trajes de baño en la marca de trajes de baño yo no he trabajado ni con bloggers ni con influencers, la única pues la única plataforma de publicidad que uso es mi cuenta personal y en mi cuenta personal, sí, de repente he trabajado con algunas otras bloggers y, bueno, no tanto bloggers, influencers, tal vez, que compartan mis mismos ideales, pero no soy fan de hacer eh, concursos de sigue a todas estas personas ni nada por el estilo. Sí creo que es algo que tú comentabas de la edad, también la suerte que he tenido, pero pues... Eh, llegó un momento en el que yo quería saber si las personas que me seguían, me seguían por lo que yo creía y quería que me siguieran. Entonces, pues pregunté, hice una pregunta abierta de por qué me siguen, shalala, ¿qué les gusta de mi perfil? Y pues me llevé una agradable sorpresa de que sí me siguen por pues, las cosas que les comparto de mi carrera, de la pasión, de lo que hago, de cada vez que les mando un mensaje de motivación. Entonces, pues yo creo que llegué a un punto en el que la gente se empezó a identificar con lo que yo hacía o tal vez quería identificarse o quería llegar a estar en ese punto en el que yo les decía, ok, tuviste un mal día, pero tienes todo esto bueno, agárrate de ahí y sal para mejorar o sonreír, lo que sea. Eso en cuanto a la cuenta personal y pues los trajes de baño. Para empezar, las personas que o sea, digamos que mis clientes top no son de Cancún son envíos, o sea, son a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey que son las como que a las zonas a las que más llevo en mi cuenta personal, entonces sí te puedo decir que un gran porcentaje de las personas que llegaron a mi cuenta, de bueno, a mi marca han sido por que lo he promocionado en mi cuenta personal no sé si respondí tu pregunta
0: Sí, 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 claro, o sea, tú has tenido como un gran engagement con tus seguidoras y por eso has crecido bastante tu negocio, ¿no? Es lo que, lo que entendí.
1: Fer, ahorita que me estabas hablando, como que me gusta mucho que, que digas que la clave, como que es lo que siento que la clave de las redes sociales es motivar, ¿no? Y pasar esa inspiración que tú sientes a alguien más. Y sí. como sí. que ser auténtica es, la, es el gran diferenciador de, de tener éxito en las redes sociales porque eso es lo que te hace ser única y yo creo que eso fue a ti lo que te funcionó es lo que, me, lo que yo percibo que te funcionó a ti en tener tanto éxito tanto en tu vida personal como en tu vida profesional porque la gente se relaciona contigo no se relaciona con, la, con los trajes de baño porque hay miles de trajes de baños pero se relaciona uh -huh.
2: contigo ¿no crees? sí, cañón o sea Sí llegó un punto en el que tuve que decidir si quería hacer lo que todas las influencers y bloggers estaban haciendo, promocionando, publicando, o si de verdad yo quería compartirles mi vida y si se identificaban con eso y se querían quedar ahí, qué bueno, y si no, pues que buscaran con quién se identificaban.
1: Totalmente, porque hay público para todo, pero tú tienes que ser muy clara contigo misma y decir, yo no soy esta persona, yo no me, yo no me dedico a esto, ¿y qué quiero hacer? no Entonces es, eso es súper válido y de hecho increíble que lo hagas y ahora sí eh, ¿cuáles son los retos más
2: grandes de, de, de ser una diseñadora? Um, para empezar eh, yo creo que que la gente tome en serio esta carrera muchas personas eh, en cuanto a diseño de moda lo ven como algo ni siquiera piensan que sea una carrera piensan que es un curso que tomaste de tres semanas y que ya con eso luego el las oportunidades de trabajo, por lo menos en México, como diseñadora de moda, están muy, son muy pocas y más si te quedas, como les decía al principio, solo en diseño de moda. Y fue por eso, por ejemplo, que yo decidí abrir mi propio camino porque siento que los trabajos que hay, si son muy buenos trabajos, por ejemplo, están difíciles de conseguir y no digo que si está difícil ya no lo vas a ya no vas a luchar por eso, pero a veces no está bien valorado lo que haces. Y no sé, yo creo que esa parte de que, por, por lo menos en México, todavía es una, una profesión que no se toma mucho en serio. Y además, pues las, las que sí se toman en serio, pues es yo, Fernanda, diseñadora en Cancún, Competir con marcas y casas de moda internacionales, pues está cañón. O competir yo con mis trajes de baño, con una producción pues moderada, a competir con Forever 21, por ejemplo, que hace trajes de baño en masa, pues está difícil como competir con lo que ya está establecido y que además tiene costos muchísimo más bajos y que la gente ya sabe, pues ya le tiene como cierta confianza. Y pues sí, yo creo que sería la parte de que no la toman en serio, muy en serio a esta profesión y pues la competencia, la gran competencia que hay.
0: Y yo creo que en todos o sea, en todas las industrias siempre va a haber competencia y muchas veces competencia desleal, pero uh -huh. quiero recalcar que es muy importante lo que mencionaron tanto tú como Pamela que si tú eres una persona auténtica y una persona que hace las cosas bien desde un inicio y haces, aunque sean trajes de baño que ya te los copiaron en no sé dónde más, exactamente iguales, porque pasa a todas, yo creo que nos ha pasado sí, sí, que sí. nos copian exactamente, o sea, a nosotros nos ha tocado de que tal cual la agenda en cierta parte o tal cual lo que posteamos en redes sociales, o sea, hay mucha competencia des desleal pero aquí el punto y lo más importante es que no, no te fijes en lo que te están copiando o en lo malo, sino tú enfócate siempre en lo positivo y siempre seguir tu camino, ¿no? Eso se me hace a mí como un tip buenísimo, porque si te enfocas en lo que los demás están haciéndote para copiar, eh, creo que te puedes como que desviar un poco de tu camino. Entonces, sí, cañón. yo creo que es difícil, o sea, no es absolutamente nada fácil eh, poder hacer como todo este... O sea, que tú, por ejemplo, te inspiraste, no sé, en un viaje que tuviste, diseñaste un traje de baño increíble y lo sacaste y te costó muchísimo trabajo y a los tres meses tu competencia ya te lo hizo idéntico, ¿no? Y van a seguir pasando ese tipo de cosas, pero yo quiero dar este tip para que de verdad se sigan enfocando en lo que son buenas. Y te quería preguntar, Fer, eh, ¿cuáles son tus mejores consejos o tips para vender en línea usando tus redes sociales? Además, del que ya dijiste de que compartir tips y, y conectar un poco con, con tu comunidad, no sé si tengas algo más que nos puedas compartir.
2: Pues como marca, yo, o sea, un tip que sí es súper importante es hacer sentir al cliente seguro de que lo que tú estás subiendo es lo que les va a llegar y que si algo pasa, si no les llega, si no les gusta, si no es lo que pidieron, tú vas a poder solucionar ese problema y no solo van a como sentirte, sentirse estafados. Muchas veces llegan las chavas y me dicen, oye, es que no estoy muy segura de si me va a quedar o si me va a llegar, qué tal que tú subes algunas fotos y esas fotos ni siquiera son tuyas y yo siento que me va a llegar eso y al final me llega algo totalmente diferente a lo que, por lo que yo pagué y en lo que confié. O sea, creo que es un punto muy importante en las ventas en línea, la confianza del cliente que puede tener con tu marca.
1: Exactamente. Sobre todo porque lo estás haciendo también en línea, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es súper difícil que confíen en ti. Y sobre todo en México, yo me he dado cuenta, porque en Estados Unidos todo el mundo eh, paga, mete tarjetas de crédito y no hay problema, ¿verdad? Bueno, claro que hay fraudes. Pero en uh -huh. México la gente todavía es mucho más escéptica, como que todavía están empezando a ver cómo funciona todo esto de línea y somos como que estamos en pañales un poco. Entonces eso de la confianza se me hace buenísimo. Y de hecho también una de las preguntas que teníamos para ti era que, ¿qué creías que te diferenciaba de las otras marcas? Y ahorita que comentó algo Marisa, eh, yo creo que ver a tu competencia tan seguido te apaga tu creatividad. Yo sí. en lo personal como que no me gusta ver tanto a mi competencia porque aprendo de ella las cosas que podría aprender de ella, pero no, 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 me, no me obsesiono con ellos, ya sabes, porque ellos son únicos y los respeto, pero yo tengo mi creatividad y creo que mi creatividad vale oro también. Entonces apagar mi creatividad y pasarla a un segundo plano es muy, creo que es, es dejar a un lado lo que es el alma de tu marca. Entonces, ...yo creo que eso te diferencia a ti... ...o sea, por más que hay miles de trajes de baños... ...y por más que te preocupe Forever 21... ...H&M... ...todas estas marcas... ...créeme que yo Pamela te compraría a ti... ...porque una, eres mexicana... ...dos, se nota la calidad... ...o sea, yo veo la calidad de tus fotos en Instagram... ...en la calidad... ...o sea, ni siquiera tengo que tocar tus trajes de baño... ...para decir... ...esta niña hace cosas increíbles... ...también leímos, por ejemplo, que tú... ...o sea, bueno, que, ver, que pones eh, videos en tu Instagram... ...cosiendo la, los trajes de baño... Se uh -huh. nota que lo haces con amor, con pasión, que tú lo haces a mano, o sea, que no tienes una maquinaria enorme, ¿no? Entonces, todo eso es súper increíble porque es una relación con la dueña. No estoy hablando con, con, la, con la trabajadora de H&M o con la trabajadora de Forever 21, que para ellos es un centavo más. Estoy trabajando contigo y te estoy ayudando a ti como marca. Entonces, yo creo que eso te diferencia a ti 100%. Pues, muchísimas gracias, y sí, no, porque la, la verdad, verdad, es que verdad siento que Sí, siento que muchas marcas mexicanas eh, sienten como que la competencia. Y, y yo me encanta la moda, eh, trabajé mucho tiempo en, en, en la industria de la moda y sí veo que es una industria muy competitiva, muy difícil, pero al mismo tiempo ahorita las redes sociales nos están ayudando muchísimo y estamos comprando muchas cosas locales. Entonces y nos bien. estamos ayudando entre nosotras y eso es increíble. Entonces... Date una palpada en tu espalda y di qué fregona soy. Lo estoy logrando. Estoy siendo reconocida y, este, y estoy haciendo lo que me encanta, que ya sabes cuál es tu propósito en esta vida. Y justo también te íbamos a preguntar eso, que como emprendedora, o sea, ya hablamos un poco de, de ser como esta influencer en las redes sociales. Sí, o sea,
2: yo no me considero ni influencer ni blogger, simplemente. Te voy a decir,
1: te voy a decir por qué. O sea, influencer para mí no es bloguera. Influencer para mí estás cambiando la vida a alguien más. Tú inspirando, tú dándoles consejos, tú dándoles tips, todo eso, para mí, es el influencer. O sea, no, te, no, influencer ya es una palabra bien quemada, uh -huh. pero si ves la raíz de lo que era una, real, una influencia real, es eso. O sea, si tú estás cambiándole la vida a alguien más, le estás influenciando. Entonces, no tengas miedo ni pena de decir que eres influencer, porque si te juro que la gente, la gente que te sigue realmente tus verdaderos influencers te aman, o sea te aman y te admiran. Entonces sí eres una influencer para ellos.
0: Sí, y yo ahí quiero agregar que, que es bien importante que las que nos están escuchando ahorita se claven esto en la cabeza. O sea puede que seas una persona que no tiene a lo mejor alguna marca, que a lo mejor no es hija de no sé quién o que no es alguien famoso, pero si para ti esa persona te inspira y te va a ayudar a cambiar un poco tu percepción o a darte el paso. O sea, a lo mejor una amiga tuya podría llegar a ser un influencer porque una conversación con una copa de vino, con una taza de té, con lo que sea, te puede cambiar totalmente como tú piensas y ahí es una influencer entonces yo también creo o sea un influencer no se va a guiar 100% por el número de followers o porque venda no sé cuántos millones de pesos al año no es por la cantidad de información que esa persona te puede brindar para hacerte un cambio entonces claro. es, Fer eh, yo creo que sí puedes lograr este tipo de cambios en las personas y te felicitamos por eso y te queríamos preguntar también ¿qué te hubiera gustado saber antes de emprender que nadie te lo dijo y que lo descubriste en el camino
2: bueno yo creo que me hubiera gustado que me dijeran sé más paciente y sé más no sé espera que no todo va a pasar tan rápido y a veces las cosas no salen como quieres y lo que tienes planeado no siempre pasa pero trabajalo organízate, ve por dónde necesitas empezar para llegar a ese punto no, sí está bien que a veces nos lanzamos y decimos ya no, no importa lo voy a hacer, pero también a veces hay que ver como todo lo que eso conlleva y saber a qué te vas a, pues qué necesitas hacer para llegar a eso y no solo aventarte que es lo que yo hice aventarme sin saber hacia dónde iba entonces yo sí les les diría no, las cosas no salen siempre como uno lo piensa pero en el momento en el que llegas a ese punto de lo logré es la satisfacción más grande del mundo
1: ¿tú sientes ahorita que ya lo lograste o qué planes tienes? O sea, porque yo siempre digo que el éxito es inalcanzable yo siento que cuando llegas a una meta pues no te vas a quedar con esa meta verdad. seguramente tu ratoncito va a creer más entonces como que tu mente nunca para y más siendo creativa. Entonces, eh, ¿cuándo crees que vas a llegar tú a
2: ese éxito? ¿O qué es éxito para ti? Pues para mí el éxito ya lo tengo. Y porque yo al éxito lo defino como el estar haciendo algo y estar viviendo de algo que a mí me encanta y que me apasiona. Y poder tener mi tiempo, poder hacer lo que yo quiera. O sea, hacer lo que yo quiera me refiero a poder tener la libertad de expresar lo que está en mi cabecita y de ahí sacar algo que va a llegar a muchas personas. O sea, para mí tener éxito es estar haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Me encanta. No, no algo a lo que tengo que llegar. Claro que tengo muchas metas, pero el éxito ya lo tengo. Me
1: encanta. Y nada más como curiosidad, ¿cómo es tu día a día? Porque vives en Cancún. ¿Cómo, o sea, qué haces? Yo estaría todo el día en la playa, como lagartija.
2: Bueno, todos... Haces? vivir en Cancún es vivírtelo en la playa y albercas y aunque sí la tienes muy fácil y pues de todos lados tienes albercas y así pues realmente no es la realidad o sea pues yo me despierto, me vengo al taller me pongo a, a hacer pues producción porque ahorita sí estoy yo produciendo y pues, pues me encargo toda la parte administrativa facturas, hacer envíos eh, contestarle a las personas eh, no sé empezar a diseñar más ver, mejorar empaques mejorar todo lo que le va a llegar al cliente entonces mi día a día ahorita es estar al full en el taller o en el diseño y en mis ratitos pues hacer la maestría claro que a veces me voy al cine, a veces paseo pero yo creo que no es una vida que cualquier persona de 23 años aguantaría. No, no, nunca he sido fan de estar en un, o sea de, de vivirme en antros y en fiestas. Siempre como que me ha gustado estar haciendo lo que me deja. Entonces para mí es fácil en cierto punto, pero pues estar trabajando y estar haciendo lo que me va a llevar a donde quiero. Ese es mi día a día.
0: Me, a mí también me encantó lo que, lo que acabas de mencionar de tu definición de éxito porque yo últimamente estoy trabajando demasiado en vivir en el presente y creo que muchas veces eh, todas hemos definido el éxito como que llegar a ser no sé qué persona o uh -huh. llegar a vender no sé cuánto dinero o llegar a tener una oficina, o sea, como que siempre es en el futuro. Entonces sí. quería comentar eso de, de tu definición y que bueno que vivas una vida sana, una vida bastante normal, porque así somos las mujeres así así, so, así somos en general toda la gente, ¿no? Te queremos preguntar, Fer, también, ¿cuánta gente tienes actualmente en tu equipo y qué es para ti o cómo manejas tú ser una jefa de, de, a, a tu corta edad de un equipo que te ayuda a impulsar tu negocio?
2: Ok, tal vez no es lo que esperan escuchar, <risa> pero en realidad soy yo. Y ahorita sí hay una chica que empezó conmigo a hacer sus prácticas y el ser una jefa pues sí me está costando un poco porque no me gusta siempre soy esa persona que dice que sí y que va a tratar de que las personas estén felices y cómodas entonces el decirle a esta chica oye es que así no están hechas las cosas deshazlo y vuelve a hacer o llega a tal hora corta. o sea no sé haz las cosas de tal forma sí me está costando porque no me gusta que la gente se sienta incómoda conmigo entonces, por ese lado sí me está costando ser jefa, pero en realidad todo lo demás lo llevo yo. No, ahorita no tengo a alguien más que, que haga Entonces, las cosas. Padre. eso está increíble porque,
1: ¿sabes qué? Eso te va a hacer capaz de todo. O sea, si te preguntan cosas legales, tú ya sabes. Si te preguntan algo de contabilidad, tú ya sabes. Si te preguntan algo de mercadotecnia, tú ya sabes. Entonces, a la hora que tengas que crecer tu negocio, y tengas que contratar a alguien de mercadotecnia, ya no te van a poder menciar o decir así se hacen las cosas. Le dices, no, yo lo hice así por dos años, tres años, y así mm -hmm. se hacen las cosas. ¿Me, ¿Me explico? Entonces, tú ahorita lo que estás haciendo es ganar conocimiento y está súper padre eso, increíble. Entonces, por más que no sea, de hecho, yo también pensé que ya tenías un equipo porque dijiste un taller. Yo dije, ay, no, pues seguro ya tiene un equipo <risa> que... Pero está padrísimo que empieces. Y también eso que las queridas que nos están escuchando, que es válido empezar sola y, y tener paciencia. O sea, no decir, ay ya, me quiero comer al mundo entero, tengo que tener a mi secretaria, tengo que tener a esta persona, ya sabes, todo. No, 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 está padrísimo que empiecen solas y sepan de, todo los, de todas las áreas, sola.
2: Entonces, claro, y poco a poco, o sea, entender que llega un punto en el que sí necesitas a más gente. Y yo ahorita siento totalmente. que necesito más horas en mi día siento que no, no podría hacer muchas más cosas pero pues es encontrar a la persona indicada y saber que en cine necesitas un equipo para crecer Totalmente. aunque lo puedes hacer tú sola al principio si sí se necesita alguien más
1: Sí, muy bien, muy bien Fer. me encantó hablar contigo se nota que eres una niña bastante inteligente me encanta que inspires y que motives a tus seguidoras a seguir un sueño esa es parte de Querida 100%. Para Antes de despedirnos, nos puedes dar como tres palabras que le quieras decir a la gente que nos está escuchando. Tres palabras que a ti te motivan día a día. O sea, como que dices, esto para mí me funciona, es mi mantra, es lo que me repito todos los días. Y después de que digas esto, nos
2: puedes compartir también tus redes sociales y dónde te podemos encontrar. Claro que sí. Pues piensen en grande y... Disfruten lo que estén haciendo todo el tiempo. O sea, yo sé que eran tres palabras, pero creo que en tres palabras no, no, no lo difícil. puedo resumir. Pero sí, pensar en grande y hacer lo que te hace feliz, sea lo que sea.
0: Qué Ay, encantó bueno. mil, mil gracias. Me encantó. Creo que es algo conciso y es algo muy real y es algo que tú vives. Y yo creo que Pamela y yo vivimos también todos los días. Entonces, ahora sí, si quieres, nada más compártenos tus redes sociales y Listo.
2: Bueno, me pueden encontrar en mi cuenta personal como Fernanda Fuentes, con doble F en fuentes, y para los trajes de baño, Fernanda Fuentes MX, ahí sin dobles letras.
1: Buenísimo. Felicidades, Fer. Uh, nos encantó hablar contigo y aquí tiene las puertas de querida abiertas para con lo que necesites. Nos encantaría hablar más a fondo contigo de todos tus trajes de baño y yo ya voy a comprarte uno. <risa> Ay, mil gracias, de verdad, mil gracias por invitarme. No, feliz, que estés muy bien. Bye, bye. Y feliz, bye. Querida, gracias por escucharnos. No se te olvide de suscribirte a nuestro canal. Si te gustó, deja un comentario y danos cinco estrellas. Cuéntale a tus amigas y visita nuestra página www.queridagenda.com Nos vemos en el próximo episodio.